0: 摂政石、楠山正夫。昔、五深草天皇の御世に、元の和尚という徳の高い坊さんがありました。日本の国中方母を巡り歩いて、ある時欧州から都へ帰ろうとする途中、白川の席を越えて、下津の那須野の原にかかりました。ナスノの腹というのは、重利四方もある広い広い腹で、昔はその間に一軒の家もなく、遠くの方に山がうっすり見えるばかりで、見渡す限り草がぼうぼうと生い茂って、狐や鹿がその中で寂しく泣いているだけでした。玄能はこの腹を通りかかると、折伏秋の末のことでもう枯れかけたすすきお花が白い綿を散らしたように一面に伸びてその間に咲き誇った野菊やおみなえしが寂しそうに覗いていました。元のお生は一日野原を歩き同士に歩いてまだ半分も行かないうちに短い秋の日はもう暮れかけてみるみるそこらが暗くなってきました。この先いくら行っても泊まる家を見つけるあてはないのですから、今夜は野宿をする覚悟を決めて、それにしても、せめて腰をかけて休めるだけの木の陰でもないかと思って、夕闇の中でしきりに見ましたが、一本のひょろひょろ松さえ立ってはいませんでした。それでもと思ってまた少し行ってみると、草原の真ん中に大きな石の立っているのが白く見えました。やれやれ、これで梅雨をしのぐだけの屋根ができた。と玄能はつぶやきながら石のそばに寄ってみますと、ちょうど人間の背の高さぐらいのすべすべしたきれいな石でした。玄能は石の頭に傘をかぶせ、草を結んで枕にして、杖を脇に引き寄せたまま、ごろりと横になりますと、何しろくたびれ切っているものですから、まもなくトロトロと眠りかけました。すると、しばらくして、眠っている枕元で、おしょうさま。さま」とかすかによぶこえがしましたはじめはゆめうつつでそのこえをきいていましたがふときがついてめをあけますともういちめんのまっくらやみではるかなそらのうえでかすかにほしがふたつみっつひかっているだけでしたああするといましがただれかよんだと思ったのは。気の迷いであったか。と言脳は思って、起き上がりもしずに、そのまま目をつぶって寝ようとしました。すると、また後ろの方で、今度は前よりもはっきり、お尚様、お尚様、と呼ぶ声がしました。今度こそ間違いはないと元能が思って、ひょいっと起き上がりますと、どうでしょう。さっきの石のあったところがほんのり明るくなって、そのかすかな光の中に、若い女のような姿がぼんやり見えていました。元能もさすがにびっくりして、その女に向かって、呼んだのはあなたですかあなたはどなたですと尋ねましたすると女はかすかに笑ったようでしたがやがて「びっくりなさるのは無理はありません。私はこの石のせいです」と言いました「その石のせいがどうして迷って出てきたのです。何か私にご用があるのでしょうか?」偶然ながらこうして一晩のお宿を願ったお礼に何かしてあげることがあれば何でもしましょう。と元能は言いました。すると女は涙をハラハラとこぼして、あなたはありがたいお坊様のようですから、詳しく私の話を聞いていただいて、その上にお願いがあるのでございます。お聞きになったこともあるでしょうが、実は私は、昔何がしの院様の御所に召し使われた玉物前というものでございます。元を言いますと、天竺の野に住んだ九尾の狐でした。狐は千年経つと美しい人間の女に化けるものです。私も千年の甲を積むと、きれいな娘の姿になりました。するとある日、天羅国の反則王という王様が狩りの帰りに私を見つけて五天に連れ帰って置き先になさいました。私は長い間狐でいた自分、人間にいじめられ通してきたことを思い出して、ふと悪い心が起こりました。そこであるとき、天羅国にいろいろと天災が起こって、人民が困っていると、私は反則王にすすめて、これはお墓の神のたたりですから、これから毎日十人ずつ、人の首を切って、百日の間に千人の首をお墓に備えて、よくお祭りなさい。きっと災いを逃れることができますと言いました。実は、天才というのも私が術を使ってさせたのですが、王はこれを知らないものですから、私の言う通りに、毎日罪のない人民を十人ずつ殺して、千人の首を祭りました。すると人民が王を恨んで、ある時一機を起こして王を攻め殺しました。そして私を見つけて生け取りにしようと騒ぎました。私はうに逃げ出して山の中に隠れました。そうして何百年か経ちました。そのうち私はまた死なの国にわたって陰の中央というものの置き先になりました。あの中央に進めて百姓から重い貢ぎ物を取り立てさせ、非道のおごりにふけったり、罪もない民を捕まえて、無茂たらしい仕置きを行ったりした脱期というのは、私のことでした。中央が滅ぼされると、私はまた山の中に隠れて、何百年か暮らしました。おしまいに日本の国に来て、イン様のお召し使いの女になって、たまもの前と名乗りました。私をおそばへお近づけになってから、イン様は四十重いお病にお悩みになるようになりました。イン様のお命をとって、日本の国を滅ぼそうとした私の企みは、だんだん成就しかけました。それを見破ったのは、恩苗寺の阿部の安成でした。私はとうとう安成のために祈り伏せられて、正体を表してしまいました。そしてこの、那須野の腹に逃げ込んだのです。けれども日本は弓矢の国でした。天竺でも、品でも、一度山か野に隠れれば、もう誰も追いかけてくるものはなかったのですが、今度はそうはいきませんでした。まもなく院様は、三浦之助と千葉之助と、二人の武士に追いつけになって、何百機の侍で、那須野の腹を借り立てて、私をいさせました。私はもう逃げ道がなくなって、とうとう二人の武士の矢先にかかって倒れました。けれども、体だけは滅びても、魂は滅びずに、この石になって残りました。私の根深い悪念は、石になっても滅びません。石のそばによるものは人でも獣でも毒に当たって倒れました。みんなは摂生石と言って恐れそばへよるものはありませんでした。それが今夜あなたに限って摂生石のそばによう明かしながら何にも災いのかからないのは不思議です。これはきっと仏様の道を深く信じていらっしゃるどくに違いありません。あなたのような尊いお聖人様にお目にかかったのは私の幸せでした。どうかあなたの新たかな法力で私をお救いなすってくださいませんか私はもう自分ながら自分の深い罪と迷いのためにこの通り石になってもなお苦しんでいるのでございます。こう言って女はほっとため息をつきました。元能は黙ってじっと目をつぶったまま女の話を聞いていました。やがて女の長い話がおしまいになりますと静かに目を開いて、やさしくおんなのすがたをみながら「うんうんわかったわたしのちからのおよぶだけはやってみようあんしんしてかえるがいい」といいましたおんなはにっこりわらってすっとかきけすようにみえなくなりましたそうこうするうちにいつかよがしらしら開けなれてきました。の能は初めてそこらを見回しますと、石はゆうべのままに白く立っていました。見ると石の周りには、二三うの間、ろくろく草も生えてはいませんでした。そして、小鳥や虫が何千となく重なり合って死んでいました。の能は、今更摂生石に恐ろしい毒のあることを知ってぞっとしました。もうすっかり明るくなって日が昇りかけました。草の上の露がキラキラ輝き出しました。元能は摂生石の前に座って熱心にお経を読みました。そして摂生石の霊をま、つってやりました。摂生石がかすかに動いたようでした。やがてお経が済むと、玄能は立ち上がって呪文を唱えながら、持っていた杖で三度、石を打ちました。すると静かに石は、真ん中から二つに割れて、やがて、下柱が崩れるようにぐさぐさといくつかに小さく割れていきました。その後、旅の人が殺生石のそばを通っても、もう災いは起こらなかったそうです。